0: Uh, hallo zusammen, hier ist Reto Bubendorf, uh, Weltrekordhalter in 3x3 Fewest Moves mit 23 Zügen. Und ich bin gerade hier mit uh, Roland, freshcuba.de am um, Hessen Open. Ja, jetzt kommt dann gleich die neue Folge von Freshcuber Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Erst Folge 12, erschienen in der zweiten Maihälfte 2019. Wie in der vergangenen Episode angekündigt, ist die zweite Folge des Monats jeweils als eine reine Interviewfolge geplant. Diesmal gibt es ein Gespräch mit Gregor Billing, der schon in der vergangenen Folge als unser WCA-Regulator aufgetreten ist. Im heutigen Interview erklärt uns Gregor einiges über den Aufbau der WorldCube Association und darüber, wie die viele freiwillige Arbeit im Hintergrund organisiert wird.
0: Meet the Speed
1: Mein heutiger Interviewgast Gregor Billing ist seit 2012 SpeedCuber und war inzwischen auf über 60 Wettbewerben, wo er schon über 50 Medaillen eingesammelt hat. Er hat bereits neunmal den deutschen Rekord für 3x3 Blindfolded aufgestellt, zuletzt mit einer Einzelzeit von 24,5 Sekunden bei den Budapest Open 2018. Aber auch bei Multiblind, blind 4-Blind und 5-Blind ist Gregor unter den Top 10 in Deutschland. Viele kennen Gregor Billing auch von den Anfänger-Tutorials auf diversen deutschen Competitions, wo er erklärt, worauf man als Teilnehmer und als Judge zu achten hat. In der vergangenen Episode des Freshcuber-Podcasts hat Gregor begonnen, uns hier ebenfalls einige WCA-Regeln näher zu bringen. Aber auch hinter den Kulissen der World Cube Association ist Gregor sehr aktiv. Vor allem darum geht es im folgenden Interview, das ich mit Gregor Ende April geführt habe. Los geht's! Ja, hallo Gregor, schön, dass du dir etwas Zeit nimmst, hier im Podcast mitzumachen. Und wenn Moin du magst, Moin Roland, ich freue mich. Wenn du magst, stell dich doch mal den Zuhörern vor.
0: Okay, ähm, ich heiße Gregor, bin inzwischen 22 Jahre alt und äh, Speedcuber aus Hamburg in Norddeutschland. Äh, gebürtig komme ich aus Thüringen, bin dann zum Studium hierher ausgewandert und finde es ganz spitze hier im, Nord äh, hier im Norden. Mhm. Bin seit 2012 dabei. Mein erstes Turnier war damals noch im äh, Saarbrücken, die Saarland Open 2012. Ähm, und da bin ich hingestolpert, weil mein... Äh, bester Schulfreund damals, der auch gecubed hat, meinte, ach, da gibt's so eine WCA und da kann man irgendwie so um die Wette würfeln. Lass das doch einfach aus Spaß mal probieren. Und dann bin ich hin und seitdem nie wieder weg, sozusagen.
1: Ja, coole Sache. Also ich habe ähm, 2012 auch schon gecubed, aber noch nichts davon gemerkt, dass es da wirklich Speedcubing-Wettbewerbe gibt. Ne? Das ist irgendwie viel zu lange an mir vorbeigegangen. So kann es eben gehen. Ne? Ja, und hm. deine Deine Vorliebe für den Norden kann ich auch gut teilen. Also ich bin, wenn es irgendwie geht, einmal im Jahr mindestens in Hamburg und muss sagen, fühle mich da eigentlich auch immer sehr wohl. Es ist eine schöne Stadt und immer was los und gefällt mir irgendwie.
0: Ja, also Thüringen ist schon irgendwie auch noch meine Heimat. so, Aber ähm, immer, wenn ich jetzt hier mich äh, in, in Hamburg aufhalte und so morgens äh, das Fenster aufmache und die Möwen kreischen höre, äh, es ist schon auch irgendwie was Besonderes, finde
1: ich. Aha. Ja, prima. Ähm, magst du erzählen, was du beruflich machst?
0: Ich bin im Moment äh, werdender Softwareentwickler bei einem Unternehmen, das äh, selber als Softwareagentur erstmal kein Kernprodukt hat, sondern einfach nur für große Geschäftskunden, äh, die ich aufgrund diverser NDAs leider nicht namentlich nennen darf, ähm, mhm. Software baut. Also da kommt dann ein Online-Händler XY zu und sagt, baut mal unseren Webshop und dann arbeiten wir mit denen zusammen, hören uns an, was sie so brauchen, erstellen daraus Anforderungen und setzen das dann im Programm um. Ja, prima.
1: Ja, dann habe ich mir deine WCA-Seite mal angeschaut. Ne? Jetzt kommen wir doch mal langsam zum Cubing. Mhm, ja. Und ähm, 66 Competitions hast du schon gemacht. In der Tat, äh, die meisten davon
0: glaube ich 2017, da bin ich mal relativ aktiv auch so in Europa rumgereist, jetzt wieder ein bisschen weniger, ähm, aber immer noch sehr
1: gern dabei. Mhm. Und 34 Mal hast du schon eine Goldmedaille bekommen und neun Nationalrekorde. die sind irgendwie alle glaube ich im Blind-Bereich, mhm. also das ist glaube ich deine Spezialität, Blind, ne? Absolut, das äh, ist auch das, wo ich von mir
0: aus sage, dass mir das am meisten Spaß macht und wo ich am meisten Arbeit reinstecke beziehungsweise wo ich überhaupt, ehrlich gesagt, Trainingsarbeit reinstecke außerhalb von Turnieren und das zu Hause mache, ist halt blindfolded solving ja. Aha,
1: ja, Thema. Da werden wir demnächst wohl auch hier mal eine Folge zu machen, aber da haben sich schon zwei andere gemeldet und deswegen reden wir heute mal ein bisschen über zwei andere Themen. Und das eine, wenn man sich deine Competition-Liste so anschaut, dann sieht man, dass du ziemlich auf dem Ausland warst. Also ich habe da mindestens viermal Norwegen gefunden und mindestens zweimal England und Slowakei, Italien, Belgien und natürlich auch die großen Competitions wie die Euro 18 in Madrid oder die World 2017 in Paris oder die Euro 16 in Prag und die Euro 14 in Roskilde also Dänemark. Also du hast eine ganze ja. Menge Auslandserfahrung und das würde mich wirklich mal interessieren, wie groß sich eigentlich diese Competitions und auch die die Communities, die dahinter stehen, eigentlich unterscheiden. Ist das überall das gleiche oder fühlt sich das wirklich im Ausland anders an?
0: Hm. Also vorab, äh, ich kann dir das gerne ein bisschen erzählen, aber ich würde gerne die großen Turniere von wegen EM und WM ein bisschen davon ausnehmen, weil die in der Organisation sowieso nochmal ihre ganz eigene Liga sind. Mhm. Ähm, da können wir je nachdem, wie lange ich jetzt gleich rede, auch nochmal separat drüber sprechen. Aber insgesamt ist es bei den Communities so, äh, die Grundlage ist immer dieselbe. Das sind in jedem Land, egal wo du hinkommst, äh, äh, lauter nette, aber auch ein bisschen verrückte Leute, die gerne in bunt beklebten Plastik drehen und <lacht> sich dazu treffen und austauschen wollen. Und das ist ganz wunderbar. Mhm. Und die markanten Unterschiede ist, es liegen dann eigentlich nur darin, äh, wie die Turniere tatsächlich ausgeführt werden. Also in so kleinen Details wie ähm, Gibt es Judges, die fest am Platz sitzen oder äh, machen sie es so wie in Deutschland, dass jeder Judge gleichzeitig auch äh, Runner ist? Ähm, die Amis haben das so ein bisschen getrennt voneinander. Wir haben das ja. in einer
1: Person. Das habe ich das habe ich in den ähm, amerikanischen Podcasts gehört. Ne? Bei denen ist das wie jetzt hier auch wohl, glaube ich, bei den großen Competitions, das gemacht wurde, mit einem festen Judge jeweils an einem Tisch. Also wie wir es genau. jetzt mal im Finale haben. Genau, Und ja. Genau. Da ist es
0: das ist es, das ganze Turnier über so fest installiert. Ja.
1: Ist das eine deutsche Spezialität, dass wir das so machen, wie wir es machen, nämlich, dass man immer ähm, Judge und Runner gleichzeitig ist?
0: Ja, also zumindest in dem Sinne, dass es Deutschland das einzige Land ist, das das noch relativ konsequent so durchsetzt. Ähm, dieses amerikanische System oder Runner-System, wie wir dazu sagen, ähm, ist äh, relativ weit verbreitet außerhalb von Deutschland, auch in anderen Ländern. Äh, ich sehe das zum Beispiel nördlich von Deutschland, in Dänemark und Norwegen äh, habe ich das immer gesehen. Äh, der Wettbewerb in Belgien, wo ich einmal war, hat das gemacht. Ähm, mhm. Und wir halten da immer so ein bisschen dagegen, ähm, mit einem System, das eigentlich so typisch deutsch ist, das aber sich tatsächlich als Hungarian System durchgesetzt hat aus folgendem Grund. Der Keaton Ellis, äh, relativ bekannter Speedcuber und auch WCA-Delegate, hat mal ein Auslandssemester in Budapest gemacht, kommt eigentlich aus den USA und hat dann aber in Ungarn äh, für, für ein halbes Jahr studiert oder ein Jahr sogar, weiß ich nicht genau. Und hat dort dieses andere System kennengelernt, dass eben äh, eine Person äh, Judge und Runner gleichzeitig ist, den Würfel nimmt, aufruft und dann ja. äh, auch, auch judged Und hat das dann wieder mit zurück in die USA gebracht, aus seinem Auslandssemester in Ungarn. Und seitdem ist es das, das Hungarian-System.
1: Mhm. Interessant. Ähm, ich denke mir jetzt, so für mich als Teilnehmer würde das ja bedeuten, wahrscheinlich sind doch da die Runner und ähm, und die Judges fest eingeteilt. Also gibt es Listen genauso wie für die Scrambler, oder? Ja, exakt. Ja. Das heißt, ich habe, außer wenn ich, wenn ich selber teilnehme, also irgendwie einen Wettbewerb habe, dann habe ich da eigentlich nichts zu tun da, ne? äh, Solange du nicht eingeteilt bist, nein. Äh, das ist
0: natürlich keine Voraussetzung des Systems per se. Man könnte auch dieses äh, Runner und fest installierte Judge-System auf freiwilligen Basis laufen lassen. Mhm. Dann kommt man halt in die Verlegenheit, dass man häufiger rufen muss, ähm, äh, so von wegen das, was ich immer mache mit fünf Judges bitte, ähm, hm. Dass man das häufiger rufen muss, weil man einfach im Mittel mehr Personen braucht, um das damit offen zu halten. Ja. Mhm. Oh. Aber es wird einfach aus Bequemlichkeit und um nicht in Verzug gekommen, einfach immer vorher über diese Listen schon genau festgesetzt, wer wann was wo mhm. zu
1: tun hat. Auf wie lange ist man dann da eingeteilt? Also muss man da zwei Stunden oder einen halben Tag oder was? Mhm. Also das, das ist üblicherweise immer nur pro Gruppe eingeteilt.
0: Und die Gruppen sind ja unterschiedlich lang. Also man kann sich ah vorstellen, ja. eine ah. Gruppe 7x7 dauert länger als eine Gruppe 2x2. Ja, okay. Und wenn man Pech hat, sage ich mal, also Pech in Anführungsstrichen, dann ist man für mehrere Gruppen hintereinander eingeteilt. Und es kann sein, dass man mal irgendwie so eine Stunde da rumwuselt. Aber die Organisatoren, die solche Turniere auf die Beine stellen, die sind natürlich auch schon so vorausschauend, dass sie jetzt nicht äh, denselben Menschen den halben Tag am Stück als Runner einteilen, weil dann ist ja irgendwann auch die Stimme weg von vielen Namen aufrufen.
1: Mhm. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein schöneres System ist, muss ja. ich sagen. Ähm, ich fand es interessant, der Kit Clement, der hat ja diesen äh, Layer-by-Layer-Podcast. Und die haben also mal auf unser System geschaut mit, mit dem Blick von den USA her mhm. und fanden das eigentlich ganz interessant, wie wir das machen. Ja. ja aber ähm, offenbar, ob sie es mal probiert haben, weiß ich es nicht.
0: Wir haben das mal probiert. Ich kann dir nicht mal aus dem Kopf sagen, welches Turnier es war. Es müsste eine Munich Open gewesen sein, aber ich weiß nicht, welche Auflage. Ähm, das Ding ist einfach, bis zu einer gewissen Grenze an Personen sind diese Systeme relativ gleich äh, auf. Und ab einer bestimmten Personengrenze, so ich sag mal ungefähr ab 200, vielleicht ein bisschen weniger, 160, 170 aufwärts, ähm, skaliert unser deutsches ungarisches system dann nicht mehr so gut mhm. weil es dann einfach zu hektisch wird ja dann sind das alles wie lauter äh, wie sagt man das sprichwort lauter irgendwie Bienen oder ameisen die da so rumsumsen und sich gegenseitig den weg verbauen ähm, oh, ja. da wird es dann äh, kann man auch relativ einfach durchrechnen wird es dann effizienter wenn man fest installierte judges hat und nur wenige runner die die würfel dann bringen ähm, mhm. Aber das bringt halt wirklich erst effektiven Vorteil ab einer großen Teilnehmerzahl, was zum Beispiel auch der Grund ist, warum man bei großen internationalen Turnieren, EM, WM, immer nur dieses amerikanische Runner-System installiert sieht und nie die Roaming-Judges, also das deutsche System, äh, ah, ja. findest
1: du. Und der, der Runner krieg, hat er dann einen bestimmten Tisch zu gewesen, wo er das immer hinbringt? Oder sucht er sich auch einfach einen freien Tisch mit dem Teilnehmer zusammen? oder äh, Der guckt, steht das wo drauf? gerade frei ist und mhm. gibt die Box dahin ab. Ah ja, ah. okay. Also der Teil ist eigentlich genau gleich, nur dass dann jemand anders das eigentliche Judging macht. Richtig. Aha. ja Interessante Sache. Ähm, und ich muss also offenbar gar nicht bis Amerika fliegen, wenn ich das mal ausprobieren wollte. Nein, absolut nicht. Da reicht es im Prinzip schon, in unsere
0: Nachbarländer zu fahren. Ich wüsste ehrlich gesagt im Moment nicht mal, ob es irgendein Nachbarland, ein, ein, ein äh, an Deutschland grenzendes Land gibt, das unser System benutzt. Niederlande bin ich mir nicht sicher, weil ich dann noch nicht auf einem Wettbewerb war. Mhm. Kann sein, dass Ron noch das äh, als, als Oldschooler sozusagen das deutsche System benutzt. Ah, ja. äh, aber alle anderen Länder müssten inzwischen eigentlich dieses amerikanische System adaptiert haben.
1: Also Belgien hast du ja auch schon besucht, da war es dann auch schon das ron system genau. ne? ja, ja, ja. ja, spannende Sache. Und ähm, ich nehme mal an, wenn jetzt irgendwie nochmal irgendeine Euro oder Worlds oder sowas in Deutschland wäre, würde man wahrscheinlich dann, weil es eine große Competition ist, das auch so machen, wie es dann international bekannter ist. Ne?
0: Richtig. Ja, ja und weil es auch, wie gesagt, was ich vorher erklärt habe, einfach ein bisschen effizienter ist vom Durchsatz.
1: Ja, ja, eben. Das meinte ich, weil es dann eben größer ist. Ne? Ja. Bietet sich das an. Ja, schöne Sache. Und so die... Community im, im Ausland? Hast du da andere Eindrücke? Sind die verbissener oder lockerer dabei? Mhm. Oder älter oder jünger? Ja,
0: um, um nochmal ein bisschen äh, zu deiner ursprünglichen Frage so zurückzukommen. Ähm, was ich zum Beispiel ganz wesentlich erlebt habe in Norwegen, ist, dass die äh, viel, viel ich sag mal gastfreundlicher waren, einfach weil sie nicht so viel Besuch von außerhalb kriegen. Ja, die einzigen Leute, die da regelmäßig vorbeikommen, sind irgendwie Dänen und Schweden, wenn überhaupt. Aber darüber hinaus, alles was weiter weg liegt als das, kommen nur sehr, sehr, sehr selten internationale Teilnehmer. Und da ist man dann in dem Sinne dann ein bisschen eine Attraktion, nenne ich es mal. Und deswegen freuen die sich und waren dann alle ganz begeistert, dass da jemand aus Deutschland und dann auch noch wiederkommt ein zweites Mal. Ah, ja, ähm, schön. Darüber hinaus sind aber alle gleichermaßen ähm, herzlich und weltoffen. Das ist etwas, was irgendwie so gefühlt jeder Mensch, den man fragt, was er an der Community so toll findet, einem immer als Antwort gibt. Ähm, mhm. Dass dass man eben einfach dabei sein kann und Spaß haben kann. Und dass jeder einfach will, dass man auch für sich selber äh, persönliche Ziele erreicht und nicht irgendwie mit dem Ellenbogen links und rechts allen anderen in die Fresse irgendwie den ersten Platz abräumt. Sondern dass man einfach sich schon über eine einfache PB freuen kann. Egal, ob das jetzt ein 3x3 in 7 oder in 37 Sekunden ist. Ja.
1: Ja, das, das, schon...
0: das gibt es überall gleichermaßen. Und mhm. dann darüber hinaus, würde ich sagen, sind es nur so feine Nuancen, die aber nichts mit dem Cubing selbst zu tun haben, sondern die einfach mit der Tatsache zusammenhängen, dass in anderen Ländern einfach andere Kulturen und andere Sitten gelten. Aber das sind immer nur... Ähm, Kleinigkeiten, die mir persönlich positiv auffallen, einfach weil ich das wahnsinnig interessant finde, mit so anderen Kulturen in Berührung zu kommen. ist also mhm. auch einer der Gründe ist, warum ich dieses eine Jahr so viel rumgereist bin mhm. und und das die, die Erfahrung nicht schmälert.
1: Ja, hast du dann ein Beispiel, was du so im Sinne hast, woran man das merken kann? Hm, Habe ich da jetzt spontan ein Beispiel parat? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
0: Nee, so, so aus dem FF fällt mir nichts ah. ein. Ich erinnere mich nur noch, dass ähm, ich glaube nicht, dass das was konkret mit mit Norwegern als solches zu tun hat, aber ich erinnere mich noch, dass ähm, bei meiner ersten oder zweiten, Kompe zweiten Competition in Norwegen ähm, die Gruppeneinteilung ich nicht gefunden habe im Raum, weil ich von uns deutschen Wettbewerben noch so total darauf getrimmt war, dass es immer diese schönen weiß-gelb gestreiften Tabellen gibt, wo das alles schon vorberechnet ist mhm. und dann habe ich da den Delegate äh, gefragt und habe gesagt, hey wieder, ich finde hier die Gruppeneinteilung nicht, wo sind die denn? Und dann hat er gesagt, oh, ist zum Drucker gegangen, hat sich von Cubecoms eine leere Ergebnisliste ausgedrucken lassen, also diese äh, Tabellen, wo die äh, fertig eingetippten Ergebnisse immer stehen, ja. nur eben ohne, dass schon Ergebnisse eingetippt waren, dass also im Prinzip nur Namen drauf standen, hat es ausgedruckt, einen Kuli genommen, <lacht> so nach Augenmaß, in der Hälfte des Blattes, in der Mitte zwischen den Namen, so eine dicke Linie durchgezogen, hat geschrieben, die obere Hälfte ist Gruppe 1 und die untere Hälfte ist Gruppe 2, hier bitte viel Spaß. So. <lacht>
1: damit war der Deutsche dann auch zufrieden. Jetzt <lacht> <lacht> Interessant, ja. Ja, schön. Also ich hoffe, dass ich das irgendwann auch mal hinkriege, vielleicht doch noch dieses Jahr mal eine ausländische Competition zu besuchen. Ich hatte ja, wie ich, glaube ich, in der letzten Folge oder vorletzten schon erzählt habe, vorgehabt, nach Schweden zu fahren. Das passt jetzt leider doch nicht. Da oh ist ja dann, na, Aber vielleicht nächstes Jahr mal gucken.
0: Also ich kann es dir nur empfehlen an für sich alleine schon, äh, um mal gesehen zu haben, dass, äh, dass andere Communities auch so nett und, und weltoffen sind. Und
1: ja. Dass also es da ein vielleicht
0: ein bisschen anderes Le Essen und andere Landschaft gibt, die man nebenbei noch genießen kann. Und ja, das kenne
1: ich schon. Und einen aus der schwedischen Community kenne ich auch schon, nämlich, ähm, wo war das? Bei den Nationals, glaube ich, da war Daniel Wallin da. Mhm. Und dann habe ich irgendwie den blonden Hühnen gesucht, so in Schweden. Ich denke, wer ist denn dieser Daniel Wallin aus Schweden? <lacht> ja, ich gebe man erkennt ihn nicht sofort als Direktor. Als Schweden, ja. Genau, muss man seine eigenen ähm, Stereotype mal überdenken und ähm, ja, jedenfalls habe ich ihn dann auf Schwedisch angequatscht. Das war auch ein total nettes Gespräch. Der hat sich sehr gefreut, dass eben mal jemand versucht, Schwedisch mit ihm zu reden. So, nach fünf Minuten haben wir dann natürlich doch gemerkt, dass es auf Englisch einfacher ist. Aber war schon eine nette Begegnung. Ist auch ein toller Typ eigentlich. Ja, so jetzt hatten wir noch uns ein Thema ausgesucht, ne? Und zwar wollten du wir du hast ich hab, Okay. Ja. Wir wollten über die WCA mal ein bisschen reden, weil du bist mhm. ja ziemlich damit beschäftigt, auch Competitions zu organisieren und ähm, hinter den Kulissen auch für die WCA zu arbeiten. Allerdings Delegate bist du, glaube ich, nicht, oder? Äh, nein, ein Delegate bin ich offiziell nicht. Mhm. Aber du machst ja auch zum Beispiel die Tutorials bei den Competitions und trägst dann... Genau,
0: ich, ich mache das mehr aus äh, innerer Motivation als äh, aufgrund von irgendwelchen Titeln.
1: Mhm. Ja, ja, dann erzähl mal.
0: Die WCA ist ein ganz schön großer Verein, der hinter dieser ganzen Organisationsstruktur steht und den man da eigentlich gar nicht, erstmal gar nicht vermutet. Zumindest erinnere ich mich noch so von meinen ersten paar Turnieren. Äh, als ganz äh, frischer Neuling, dass ich da einfach hingegangen bin und so. Es gab so einen groben Ablauf von wegen 15 Sekunden, Inspection und so weiter. Und dann ist man da hingefahren, hat da Spaß gehabt und ist wieder nach Hause und hat das so ein bisschen, wie ich sag mal, vergessen oder hinten angestellt. Ähm, und dann wollte ich mal, äh, weil ich immer so frustriert darüber war, dass es in meiner Nähe keine Turniere gibt. Und meine Eltern, damals war ich noch sehr jung, irgendwie so 14, 15 äh, musste immer noch von meinen Eltern durch die Gegend kutschiert werden, äh, die es auch irgendwann satt hatten, mich immer bis nach München oder nach Saarland zu fahren, äh, aus Erfurt. Mhm. Verständlicherweise, ich nehme es Ihnen ja <lacht> Und dann habe ich mal den Sebastian äh, angeschrieben in einer äh, E-Mail von wegen, ob ich das mal organisieren könnte. Und der war dann ganz äh, entgegenkommend und hat gesagt, ja, na klar, die Region hat so wenige Turniere, freue mich, dass da jemanden gibt, der Interesse hat. Und hatten es dann äh, den Lukas Wesche und mich, äh, waren zusammen auf einer Schule, ganz viel unterstützt, äh, da ein Turnier auf die Beine zu stellen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, da zu organisieren. Und dann habe ich das im Jahr darauf nochmal gemacht und im Jahr darauf nochmal. Äh, und bin damit so ein bisschen mit der WCA und
1: diesen ganzen Strukturen in äh,
0: Berührung gekommen. Ah, ja. Und habe angefangen, mich auch hinter den Kulissen zu engagieren.
1: Mhm. Das ist genau der Punkt, den ich so interessant finde. Also ich habe bis vor kurzem noch gedacht, da gibt es eben diese Delegates, die organisieren das alles. Und ähm, die sind dann eben auch bei den Competitions diejenigen. Aber dass es eben auch Leute gibt wie dich, die dann hinter den Kulissen für die WCA aber durchaus ähm, aktiv sind, das war mir gar nicht so bekannt. Und vielleicht magst du da nochmal ein bisschen erzählen, was es da eigentlich alles so zu tun gibt, wenn man, wofür man nicht Delegate sein muss.
0: Genau, äh, gerne.
1: Also die Idee ist, äh, dass es ja
0: von diesen Delegates überraschend viele gibt. Also inzwischen geht es so in Richtung 250 weltweit. Mhm. Und äh, wenn man da dann einen halbwegs koordinierten Turnierablauf gestalten will, bei dem alle wissen, was ungefähr zu tun ist und bei dem sich auch alle an ein vereinheitlichtes Regelwerk halten, damit es faire Chancen für alle gibt, ähm, braucht es einfach Leute, die zum Beispiel dieses Regelwerk aufstellen und pflegen. Und es gibt Leute, braucht Leute, die äh, Informationen kommunizieren und in die Welt hinaustragen und sagen mhm. hier Hallo Neuigkeiten und so weiter. Ähm, und das bedeutet zum Beispiel, dass wir aufgebaut sind wie ein relativ normaler deutscher Verein. Nur dass wir eben in den USA und nicht in Deutschland als Non-Profit-Organisation erfasst sind. Ähm, sprich, wir haben einen Vorstand aus momentan, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, nicht, nicht peinlicherweise die falsche Zahl sage, vier Mitgliedern. Ähm, die also einfach von die sozusagen die Chefs sind, die obersten Chefs und von oben herab so ein bisschen äh, die, die Entscheidungen treffen. Wir haben das Regulations komitee das die Regeln stellt. Wir haben ähm, das Disciplinary Committee, das ist also ein Disziplinarrat, der sich damit befasst, wenn zum Beispiel jemand bei blind absichtlich schummelt und versucht, unter der Blindfold drunter zu durchzugucken, oder äh, irgendwie solche Dinge tut, also absichtlich bewusst gegen die Regeln zu seinem eigenen Vorteil verstößt. Wir haben einen Ethikrat, der auch so ein bisschen so sowas ähnliches, aber nicht ganz dasselbe macht, der ähm, wenn zum Beispiel jemand von den Eintrittsgebühren bei einem Wettbewerb, was übrig ist, und dieses Geld dann für sich selber abzwackt, um sich ein neues Videospiel zu kaufen oder, äh, seine Freundin zum Essen auszuführen, ja, und, und, und sowas rauskommt, dann würde das vom Ehegrad äh, gehandhabt, also die sind für solche mhm. moralischen Angelehrten zuständig. Wir haben einen, äh, Schatzmeister und dahinter stehenden Financial Committee, also Finanzen, Buchhaltung, ja. würde man glaube ich auf deutschlands äh, auf Deutsch sagen, das klingt aber ein bisschen trocken, mhm. ähm. Wir haben ein Marketing-Team, das dafür zuständig ist, dass zum Beispiel die Verbindung zu Speedstacks, die ja die Timer äh, für unseren Turnierbetrieb stellen, äh, immer am Laufen ist. Wir haben ein Results-Team, das sich darum kümmert, dass Ergebnisse von Wettbewerben gepostet werden und dass die, äh, weil ja da eine Datenbank dahinter steht, dass die ordentlich gepflegt ist und dass da keine äh, unglaubwürdigen Ergebnisse drinne stehen. Wir haben ein Software-Team, das die Website programmiert und äh, solche Dinge wie die Scramble-Algorithmen, die mhm. auf Wettbewerben gebraucht werden, programmiert. Wir haben seit neuestem dsgvo lässt grüßen, ein äh, WCA Data Protection Committee, das sich also um die ganzen rechtlichen Belange von Datenschutz und so weiter kümmert und das zum Beispiel auch den Datenschutzbeauftragten im Sinne dieser DSGVO stellt.
1: Ja.
0: Wir haben äh, das äh, Cut genannt, äh, Competition Announcement Team dass immer diese, diese Ankündigungen, die man auf der Frontpage sieht, die dann gepostet werden, von wegen mhm. Wettbewerb XY am so und so sovielten Januar in Honolulu, äh, das sind die, die das posten und die vor dem Post vor allen Dingen auch überprüfen, dass, äh, dass das Datum okay ist, dass es ein Delegate gibt, der das übernimmt, dass die Koordinaten nicht so gesetzt sind, dass die Competition mitten im Pazifischen Ozean stattfindet und äh, ja. solche Angelegenheiten... Und wir haben zu guter Letzt äh, Quality Assurance Committee, das wäre dann das Team, das äh, meine Wenigkeit anleitet. Wir kümmern uns um, grob gesagt, um Delegate-Bildung, also gucken, dass einfach alle Delegates ungefähr einen vergleichbaren Wissensstand der Regeln haben und dass so Dinge wie zum Beispiel die Gruppeneinteilung auch nochmal mal in Bezug auf diese Anekdote, die ich da vorhin erzählt hatte, so ein bisschen standardisiert sind, dass also alle ungefähr dasselbe Format und dieselbe Vorgehensweise bei Gruppen benutzen, um in letzter Konsequenz eben ein gewisses Level an Qualität und Professionalität zu sichern.
1: Aha. Und in all, in, in den meisten dieser Teams gibt es also dann sowohl Delegates, wie auch andere Engagierte, die gar nicht Delegates sein müssen?
0: Ähm,
1: für die Mitgliedschaft in einem Team ist es per se gar nicht erforderlich, Delegate zu
0: sein. Mhm. Ähm, also, ich weiß gerade nicht, ob ich ein gutes Beispiel finde, aber... Du wahrscheinlich. Ich, ja, gut, <lacht> ich, ich meine jetzt eher ein Team, wo kein Delegate drin ist, aber also. das werde ich nicht finden. Mhm. Äh, Ethikrat hat zwei auf acht oder neun Mitglieder, das ist eine relativ niedrige Quote. Ähm, und gibt sicherlich noch andere Beispiele. Man kann da mitwirken, wenn man einfach nur Bock drauf hat, das wissen nur leider die wenigsten und mhm. äh, unsere Marketing- und Communications-Departments sind noch nicht groß genug, um das effektiv äh, bewerben zu können, aber das ist so ein bisschen wie freiwillige Arbeit, genauso wie man sich in Deutschland zum Beispiel auch fürs äh, Deutsche Rote Kreuz engagieren kann, sagen ja. klar, kann man sich bei uns eben für die WCA engagieren und da äh, gucken, in welches Team man reinpasst und sagen, hey, ich will mitmachen. Und dann sagen wir fast immer eigentlich ja, sobald man irgendwie nicht ganz auf die Nase gefallen ist und äh, oder auf den Kopf gefallen ist, sagt man, glaube ich, egal, ja. und, und und einfach zeigt, dass man die Motivation hat, was zu bewegen, dann gibt es bei uns auch keine... Äh, keine Abiturbestenquote und keine Exzellenzlabels, sondern worauf es uns ankommt, ist, dass jemand Lust hat, dieses Hobby voranzubringen und die Organisation voranzubringen. Und dann sind wir auch bereit, da Zeit reinzustecken, den einzuarbeiten und zu zeigen, wo es ungefähr lang geht und was es ja. für Aufgaben gibt. Weil wir nämlich meiner Meinung nach immer noch viel, viel zu wenig helfende Hände haben. Und deswegen ja, ja. muss ich so ein bisschen promoten jetzt.
1: Ja. ja finde ich auch eine tolle Sache, also auf jeden Fall unterstützenswert. Jetzt ist halt so die Frage, wie kommuniziert ihr denn dann, wenn jetzt in deinem Team da Leute aus zehn verschiedenen Ländern sind, Macht ihr das alles? habt ihr da eine entsprechende Software für, wo ihr alle, also irgendein so Board, wo ihr alles reinschreiben könnt, oder wie geht das?
0: Äh, prinzipiell erstmal alles E-Mail, äh, alles was irgendwie an Austausch nach vorne und nach hinten passiert, ist äh, werden immer E-Mails verschickt ja. und wir haben dann Verteilerlisten, die auch öffentlich einsehbar sind. Also uns kann man zum Beispiel unterreichen unter quality at worldcubeassociation.org ah, ja. und wenn man da eine E-Mail hinschreibt, dann geht das um unseren WCA-Server und der verteilt dann diese E-Mail einfach nur weiter an alle einzelnen Mitglieder. Mhm. Und genauso, auch ja. wenn wir intern innerhalb vom Team Dinge klären wollen, dann schreiben wir auch immer nur Mails über diesen Quality-Verteiler ja. und äh, diskutieren dann, was auch immer notwendig ist. Darüber hinaus haben wir auch noch Slack, das ist so eine äh, Software, die sie jetzt immer mehr durchsetzt, auch so im, im äh, professionellen Firmenbereich, aber auch für so Teams wie uns. Das ist so ein bisschen wie, naja, WhatsApp oder Facebook-Chat, ähm, aber eben strukturierter gehalten für so Teamkoordination und Teamkommunikation. Das heißt, man hat verschiedene Kanäle, in die man Dinge reinposten kann und äh, es ist einfach ein bisschen übersichtlicher, als wenn man das so in so ein kleines Facebook-Messenger-Fenster quetschen müsste. Mhm. Da können wir auch noch reden, das ist aber mehr so auf Kaffeeklatscheniveau sage ich mal, also äh, einfach aus dem Grund, dass die Nachrichten, die wir da austauschen, nicht auf unseren WCA-Servern liegen, ähm, packen wir da keine wichtigen Dinge rein, weil wir dann später nicht mehr nachvollziehen kann, wer wann mal was für eine gute Idee hatte. Und mit Mails ist es eben so, dass wir da ein zentrales Mailarchiv haben, so dass wenn jemand sagt, ey, zu dem Thema hatte schon mal vor anderthalb Jahren Mr. XY eine Idee, die aber nicht aufgegriffen wurde, dann kann man die da wieder ausgraben. Das geht in diesem coolen Slack-Kanal nicht. Deswegen ist das nur so ein bisschen nebenher. Ja, so ein Chat oder äh, so, ja. so, genau so nebenher, so, so ein bequemer Chat mhm. und dann eben so äh, Konferenzanrufe, Videotelefonate, so dieses Google Hangouts, über das wir uns zum Beispiel gerade zusammengeklebt haben. Ja, für das dieses ist jetzt, Interview, ist äh, ganz, ganz oft und ganz, ganz gern genutzt in der WCA.
1: Ja, wegen dir habe ich jetzt Hangouts tatsächlich mal installiert auf dem Handy und Oi. scheint ja zu funktionieren. Also bisher höre ich dich super. Und die letzte, das letzte Interview war Discord und davor war es eigentlich immer Handy-Telefonat was ich dann hier abgegriffen habe. Hm. Ja, gibt es alle möglichen Wege. Also ihr müsst euch nicht irgendwie alle 14 Tage in den Flieger setzen oder sagen, wir treffen uns alle auf der Competition.
0: Nein, äh, es ist natürlich schön, wenn man sich persönlich trifft, äh, einfach weil man dann viel effizienter äh, kommunizieren kann und weil man nicht erst seine Gedanken in die Tastatur tippen muss, sondern weil man sich direkt
1: ja. austauschen kann.
0: Aber das wäre an sich auch gar nicht machbar. Erstens, wer soll das bezahlen? Das ist ja alles Klar. ehrenamtlich, was wir machen. Ich kriege da keinen Cent für. Oh. Und zweitens, es ist auch mit Zeitzonen und Wohnorten gar nicht äh, vereinbar. Also mal mein Team als Beispiel, weil ich da einfach die beste Erfahrung mit habe, ja, äh, wenn ich mal so um den Globus gehe, dann ist am weitesten westlich äh, Nitin, der wohnt in Kalifornien in den USA, also an der Westküste der USA. Mhm. Am weitesten östlich müsste Akash sein, der wohnt in Indien. Äh, also das ist auch nicht mal so eben um die Ecke, sondern das wären dann halt auch zwölf ja. Stunden Flüge. Und das, äh, Klar, na ja, logisch. das, das ja, ja, Obwohl, die können sich ja
1: in Hamburg treffen, ne? <lacht> Ich wäre die Mitte, ja. ja <lacht> genau. ich wäre die Mitte. Ja, ne, schöne Sache. Also gut, dass das heutzutage alles so funktioniert. Wie wird eigentlich diese ganze Hardware, also hier die nicht Hardware, die ganze Software meine ich, und all das, also Serverbetrieb und sowas finanziert? Die, wie finanziert sich überhaupt die WCA? Ähm,
0: die finanziert sich seit kurzem selbst. Ähm, das heißt insbesondere, dass wir seit ungefähr einem Jahr von jedem Wettbewerb äh, Teilnahmegebühren abzwacken und in einen großen generellen WCA-Fundus, einen großen WCA-Topf mhm. schmeißen. Ähm, die Dokumente kann man auch alle auf der WCA-Seite einsehen. Die muss man nur selber suchen. Die werden einem nicht groß ja. unter die Nase gerieben, aber die sind alle da. Ja. Ähm, das sind dann pro Teilnehmer, je nachdem in welchem Land und wie hoch da der Lebensstandard und die Lebenserhaltungskosten sind ungefähr 10 bis 50 Cent. Mhm. Uh, us-cent wohlgemerkt und dann kriegt man eben am ende wenn der wettbewerb vorbei ist und die ganzen formalia abgewickelt sind eine rechnung tatsächlich von der wca ausgestellt mhm. die man dann bezahlen muss wir machen das hier meistens über paypal weil das einfach der bequemste weg ist um die gelder zu sammeln und dann zentral an die, äh, die wca in die usa zu schicken das wäre ja über banküberweisung nicht auszudenken wie lange das dauern würde mhm. Mhm. Und dann ging zum Beispiel für die Hamburg International, die ich jetzt organisiert habe, ungefähr 45 Euro äh, an die WCA, für alle Teilnehmer zusammengerechnet. Ah, ja.
1: ja. Und wenn jetzt eine Competition gemacht wird, wo gar keine Teilnehmergebühren sind, gibt es dann einen Sponsor oder ist die dann auch bei der WCA frei?
0: Grundsätzlich muss jeder Wettbewerb diese Gebühren entrichten, das heißt die Organisatoren sind auch dadurch automatisch wie so ein bisschen gezwungen, irgendeine Form von Teilnehmergebühren einzunehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, Sie könnten natürlich auch sagen, wir nehmen keine Teilnahmegebühr und müssen das dann halt selber bezahlen. Mhm. Wer das möchte, bitte. Ähm, die einzige andere Möglichkeit, die noch ist, ist, wenn es äh, nationale Vereine gibt, zum Beispiel, hat Frankreich eine separate frankreichweite WCA sozusagen, die die für sich selber gegründet haben, die auch in ja. der Form erstmal nichts mit der WCA zu tun hat und nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, zufällig. Dasselbe Regelwerk wie die WCA benutzt, das ist natürlich Absicht, um äh, dann auch eine Kooperation mit der WCA anzustreben, mhm. aber die haben eine nationale Organisation, an die zum Beispiel auch Spenden gehen können und die sich offizielle Sponsoren suchen können und dann äh, kannst du es so machen, dass du keine Eintrittsgelder nimmst und die WCA-Gebühren über den Fonds von der Nationalen Assoziation abseits Die Norweger machen das auch so. Ah ja. Ah. Den Luxus haben wir halt in Deutschland im Moment noch nicht, weil bei uns noch keiner die Zeit und die Nerven hatte, sich durch die unfassbar viele Bürokratie für eine Vereinsgründung eines E.V. zu wurschten.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich weiß auch nicht, ob es da nötig ist, wenn man einen internationalen Verein hat. Ne? Ich schätze, das ist in den anderen Ländern ja wahrscheinlich so ein bisschen historisch auch gewachsen. Ne?
0: Ja, ähm beziehungsweise ein paar davon sind auch relativ frisch gegründet, äh, gerade so in den äh, Ländern, wo Cuban gerade jetzt im Kommen ist, irgendwie so Aserbaidschan und äh, Mongolei und solche Geschichten, die haben frisch gegründete Verbände. Mhm. Das sind alles erstmal nationale äh, Vereine, die dann eben, sage ich mal, sich an das halten, was die Internation WCA international vorgibt. Und dann gibt es Richtlinien, nach denen die WCA festlegt, wann solche nationalen Organisationen oder regionalen Organisationen anerkannt werden. Ah ja. Mhm. Aber wir wären trotzdem erstmal unsere unabhängige nationale Organisation.
1: Mhm. Ja, ich denke mir, das hängt ja auch immer davon ab, wie jetzt sozusagen die Gesetzeslage in dem Land ist. Manche Länder gerade da so vielleicht in der Richtung, die du gerade genannt hast, sind ja vielleicht auch ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen internationalen Organisationen, die dann vielleicht in den USA oder wo ihren Sitz haben, ne? Ja, was äh, bei
0: uns glaube ich so die größte Schwierigkeit ist, ist wäre tatsächlich die Gemeinnützigkeit äh, nachzuweisen, damit wir keine Steuern abführen müssen, weil eben Speedcubing kein offiziell anerkannter Sport ist. Ja, können wir noch dran das arbeiten. Das heißt, ne? äh, um, um äh, genau sozusagen da die die lückenlose und auch juristisch wasserdichte Argumentation hinzukriegen, äh, ist Schwierig, nicht unmöglich, aber sicherlich schwierig. Und vor allen Dingen würde das auch bedeuten, dass wir eine sehr akkurate Buchführung brauchen. Ja. Also, was man oft unterschätzt, ist irgendwie, so man denkt, ja, jetzt gründe ich deinen Verein und dann gibt's den. Ja. Und dann hast du aber immer noch fortlaufend diese Arbeit, deine Ausgaben und Einnahmen zu katalogisieren und am Ende tatsächlich einen Rechenschaftsbericht vorzulegen und solche Geschichten. Ja. Und das ist ein bisschen mehr so die Arbeit, die uns im Moment Schwierigkeiten oder Bauchschmerzen bereitet, da tatsächlich jemanden zu finden oder uns selbst auch so weit anzulesen und selber auszubilden, sozusagen, dass wir das machen könnten. Mhm. Das, das ist nicht ganz, nicht ganz trivial, ja. selbst wenn man dann die ersten Gründungshürden überwunden hat.
1: Ja. Okay, also Vereinsgründung lassen wir jetzt erstmal, aber wenn ich jetzt vorhätte, mich da mehr einzubringen, dann gucke ich, welche Teams es da gibt auf der WCA-Seite, überlege mir, wo ich reinpasse mit meinen Erfahrungen und dann spreche ich einen der Delegates oder so an oder schreibe irgendwie an die WCA-Adresse von dem Team. Habt ihr Interesse, dass ich mitmache? Also, so wird das genau Ablauf, oder? Ähm, also, die, die Idee ist tatsächlich, es muss so ein bisschen ein
0: Kompromiss von beiden Seiten sein. Also, grundsätzlich habe ich ja vorhin auch schon mal erklärt, wir freuen uns sehr über Leute, die von sich aus sagen: Hier, hey, ich will mitmachen, gib mir Arbeit. Äh, sind wir die Letzten, die sagen: Nein, du darfst nicht. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen bedarfsgedeckt in dem Sinne, dass. Teams auch nicht unbegrenzten Mitarbeiter oder, oder Mithelfer aufnehmen können, äh, weil dann irgendwann keine Arbeit mehr da ist oder weil die vorhandenen Arbeit dann nicht mehr effektiv koordiniert werden kann. Äh, ich erinnere nochmal an diese USA-Westküste bis Indien-Geschichte, das ist auch nicht ganz einfach für mich als Teamleiter, die Arbeit dann immer so zu verteilen, dass jeder weiß, wann er was zu tun hat und solche mhm. Geschichten. Also auch, auch in dem Sinne bin ich ein bisschen nach oben hin beschränkt, wie viele Member ich, also wie viele Mitglieder ich aufnehmen kann. Aber äh, genau, entweder irgendjemanden kontaktieren Delegates oder so Schatten-Delegates wie mich, die irgendwie auch relativ viel machen und nur den offiziellen Titel nicht tragen, mhm. äh, die man auf der, auf der Teamseite findet, die da eingetragen sind, vorzugsweise als Leader. Und dann posten wir auch ganz, ganz häufig
1: ähm, so eine Art, Jobpostings, also Stellenanzeigen, ja, wenn man so will. Das habe ich auch ähm, schon gesehen. Das Problem ist nur, das sind dann oft eben gerade die Führer des Teams. Ne? Also, wenn man jetzt so als, als Neuling reinkommt, war das bisher bei den Stellenanzeigen, die ich gesehen habe, jetzt noch nicht so im Vordergrund. Da, aber vielleicht habe ich auch nur... Ja, da muss,
0: man, genau, da muss man so ein bisschen äh, den Blick dafür behalten. Wenn wir neue Teams gründen, dann brauchen wir natürlich auch Leiter, aber äh, es ist auch schon häufiger mal vorgekommen, dass... Äh, Mitglieder gesucht werden, zum Beispiel, wenn du jetzt die WCA-Seite aufmachst, steht live in diesem Moment, während wir das Interview gerade am 30. April äh, führen, ein Posting, dass äh, Gear-Team-Members für das Marketing-Team gesucht werden, also welche, die sich um äh, Gear-Team, ist so die Ausstattung, also das ganze Equipment von wegen Speedstacks, Timing und Displays und solche Sachen ja. kümmern. Ähm das sind ganz normal sterbliche Menschen, die sich da bewerben und hingehen können und sagen, hier, ich würde das gerne machen, ist in dem Moment, dieses konkrete Beispiel jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das auf die USA beschränkt ist, einfach weil die Speedstacks Firma da in den USA sitzt und das deswegen so ein bisschen beschränkt ist. Normalerweise haben wir das aber nicht. Das ist jetzt nur gerade eine Ausnahme, weil da eben ein anderes Unternehmen Speedstacks dahinter steht und wir da nicht so viel Einfluss drauf haben können. Für gewöhnlich kann jeder, der will von jedem Land der Welt einfach zu uns kommen und sagen, hey, hier,
1: Mhm. Können wir bei Speedstacks nicht mal irgendwie die Entwicklungsabteilung so ähm, unterlaufen, um da mal ein bisschen was Speedcubing geeigneteres zu produzieren? Irgendwelche Timer, die nicht genau bei 10 Minuten stoppen zum Beispiel oder Timer, die USB und Bluetooth Anschluss haben oder ähm. was auch immer. Also es gibt ja eine Menge Ideen und Speedstacks macht eigentlich doch nach meinem Gefühl so nach, seit 15 oder 20 Jahren das gleiche, oder? Also, dein, dein Eindruck ist nicht
0: falsch. Die
1: machen das Gleiche,
0: aber die muss halt auch immer im Kopf behalten, dass wir nur, äh, eine Randgruppe sind, sozusagen, von deren Abnehmern. Ja, mhm. das Kernprodukt von denen ist und bleibt ja, deswegen heißen die auch so, das Speed Stacking, also dieses Becherstapeln, das auch ja, vom, klar. von der Sportart und von der Verbreitung, insbesondere in den USA, unfassbar viel größer ist als hier.
1: Ist das echt so ein Unterschied? Ja. ja. ja ich ja, habe gedacht, ja. so viel mehr können das auch nicht machen.
0: Doch, äh, ich habe leider keine konkreten Zahlen und wenn ich sie hätte, wüsste ich gar nicht, ob ich sie dir im Moment sagen dürfte, aber ähm, ah. die, de, 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 das ist so ein wahnsinniger Wachstumsfaktor, weil zum Beispiel auch äh, Speedstacks an den Schulen immer so ein bisschen rumfährt und denen dieses Becherstapel näher bringt. Also die haben sozusagen so eine Art Marketingkampagne, nenne ich es mal. Ah, ja. ähm, mhm. und, und dadurch ist das einfach auch, äh, allein das ist schon ein unheimlicher Boost, so. Um, und das heißt, wir sind effektiv von der, von der Kaufkraft als WCA so 3%, wenn es hochkommt. Mm, oh man. Wenn überhaupt. Lass das mal weniger als 3% sein. Ja. Um, wir haben also, weil Speedstex eine Firma mit wirtschaftlichem Interesse ist, nicht so wirklich die schlagkräftigen Argumente in Form von Dollarzeichen, um die effektiv zu einer Mitarbeit ja. bewegen zu können. Ich muss trotzdem sagen, dass Speedstacks ein sehr äh, faires und entgegenkommendes Unternehmen ist. Aha. Wir können zum Beispiel, auch wenn ich die Details da jetzt nicht weiter erläutern darf, äh, darf ich aber sagen, dass wir die Timer und die Displays für die WCA zu einem... Äh, rabattierten Preis von denen absetzen können. Also wir, wenn jetzt Delegates von ihrem privaten Geld äh, Timer kaufen, dann zahlen die nicht dasselbe, wie wenn du jetzt auf thecubicle.com gehst und guckst, was dein Timer kostet, sondern wir kriegen Rabatte. Ja. Und auch nicht mal wenig. Mhm. Ähm, und wir haben unsere Kontakte, es gibt so zwei Leute bei Speedstacks, die kümmern sich so ein bisschen um uns. Ähm, wenn wir Fragen haben, da können wir die immer kontaktieren und die sind auch relativ so auf Augenhöhe. Aber alles darüber hinaus, das, was du ursprünglich mit deiner Frage mal angedeutet hattest, ja, USB-Anschluss, Bluetooth, das macht für die einfach wirtschaftlich keinen Sinn.
1: Ja, aber das würden ja die ganzen Stacker, würden das ja auch toll finden, oder? Die scheinen ja auch ihre das, Seiten zu stoppen. Das weiß ich nicht, ähm, weil ich mit denen keinen Kontakt habe.
0: Was ich aber weiß, ohne dass das jemand bei Speedstacks mal so deutlich gesagt hätte, sondern einfach, weil ich. Äh, als junger Erwachsene eins und eins zusammenzählen kann, ist, wenn die USB und Bluetooth in ihre Produkte einbauen, dann kann ich da ja mit sonst was für Displays hingehen oder mit sonst was für Geräten die Zeit davon auslesen und sozusagen Drittanbieter-Hardware an meinen Timer koppeln. Aha. Solange die nur über Audiokabel ihre eigenen komischen, das ist irgend so, so ein komischer äh, Zackiger Audio-Puls mit einer Baud-Rate von 33 Megahertz oder sowas, wo die das Signal mit sonst was für eine entropie rausschmeißen, die keine Sau durchblickt oder kaum eine Sau durchblickt, mhm. ähm, zwingen die den Kunden sozusagen innerhalb des eigenen Ökosystems zu bleiben und genau das Speedstacks-Display mit dem Speedstacks-Display-Kabel an den Speedstacks-Timer auf der Speedstacks-Matte anzuschließen
1: und machen dadurch einfach alleine schon unheimlich viel Geld. Mhm. Naja, okay, also unterlaufen wir sie nicht. Schade. Soweit so aber <lacht>
0: nur meine persönliche Meinung. Wie gesagt, dass ich jetzt nichts, was ja, Speedstacks
1: irgendwie offen sagt. Das ist nur mein, meine persönliche ja, ja. Einschätzung
0: der Situation. Und ich bin darüber hinaus echt sau froh, dass die äh, so weit mit der WCA kooperieren, dass wir sogar inzwischen unser Logo auf der neuen Generation 4-Matte oben in der Ecke äh, ja. draufkleben können mhm. und uns die Timer vergünstigt abgeben. Das ist eine super super Entgegenkommen von denen. Aber äh, im Gegenzug natürlich reicht es bei weitem nicht, um um denen irgendwie unsere Interessen überzuhelfen.
1: Ja. Gut, ja, jetzt haben wir noch eine ganze Menge schon gequatscht. Mhm. Ich fand das super interessant. Und was ich auch ähm, interessant finde, dass du ja jetzt schon eine Folge aufgenommen hast, ähm, wo du über die WCA-Regel des Monats sozusagen redest. Ja. Und wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt hier in diesem Interview. Und vielleicht hast du ja Lust und schickst uns dann öfters mal nochmal sowas vorbei.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass ich das Pensum halten kann. Äh, ich bin jetzt gerade noch in der Probezeit von meinem neuen Job. Mal schauen, wie das dann alles passt. Äh, aber an sich habe ich da ein paar gute Ideen, weil ich glaube, dass es auch äh, vieles gibt, was so über, das, über die üblichen Tutorial-Inhalte hinausgeht, was man wissen kann und wissen sollte. Mhm. Und dann kann ich vielleicht auch immer mal hier und da ein bisschen strategisch geschickt so Werbung für die WCA äh, einstreuen. Herzlich gerne, ja. Weil ich eben glaube, dass das... Nicht nur, also dass man diesen, diesen Blick verlieren sollte, dass es nur irgendwie die Delegates gibt und dass es irgendwie so ein heiliger Kreis, in dem man sich nicht mal bewerben kann, sondern in dem man irgendwie ernannt werden muss und oh, da kommt man ja sowieso nicht ran. Nein, das ist Quatsch. Es, es gibt einen ganzen Verein mit Strukturen äh, dahinter, wo Dinge koordiniert werden müssen, wo Entscheidungen gefällt werden können, wo man sich treffen und miteinander lachen kann. Äh, ich hatte das große Vergnügen, während der EM 2000, was war letztes Jahr, 18 in Spanien, in Madrid, äh, den Großteil meines Teams, ich glaube sieben von damals elf Mitgliedern oder acht sogar, persönlich zu treffen. Sogar der Jacob Ambrose, der damals noch mit dem Team war, ist aus den USA nach Madrid geflogen, weil er bei einem Wettbewerb mitmachen wollte und war da. Und dann haben wir uns da eines Abends, Freitag, äh, zusammen in so ein spanisches Tapas-Restaurant gesetzt und haben in einem schönen großen Teamabend äh, zusammen Tortilla gefuttert und über die Zukunft der WCA diskutiert. Und da sind Ideen geboren, die bis heute noch äh, ja das ganze Bild prägen. Und mhm. die WCA und ich bin im Quality Assurance, also die, die Qualität und die äh, Standards der WCA immer höher setzen. Und das ist nur passiert, weil mir im Dezember 2017 ein Haufen Leute Bewerbungen geschickt haben, von wegen, hey, ich habe Bock und ich will mitmachen und äh, mal gucken, was geht. Das sind meine Ideen, das sind meine Vorschläge, das sind so, äh, folgende Dinge könnte ich mir gut vorstellen, in einem Komitee zu machen. Das ist immer schön für mich zu hören, wenn ich sehe, da will nicht jemand einfach nur so mitmachen, was ja an sich schon löblich genug ist, sondern da hat jemand noch so grob, das muss kein voll ausgefeilter Plan sein, aber so ein bisschen eine Ahnung in welche Richtung die Reise gehen könnte und dann endet man eben bei so einem schönen geselligen Abend zusammen äh, in Madrid und das ist ein äh, Foto, das ich sehr lieb gewonnen habe das da
1: entstanden ist. Ah Welt. ja schön gut, dann hören wir noch öfters von dir vielen, vielen Dank erstmal ich hoffe, vielen, vielen Dank für das Interview und für die Plattform,
0: dass ich da jetzt mal so ein bisschen die Stimme der WCA
1: hinaustragen durfte. Ja, gerne wieder und dann Dankeschön. Ne? Tschüss Gregor. Macht's gut, tschüss. Das war Meet the Speed mit Gregor Billing. Vielen Dank nochmal an Gregor für die interessanten Informationen und dafür, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Ich hoffe, wir werden auch in den bunten Folgen der nächsten Monate öfters mal wieder von dir hören, wenn du uns als der WCA-Regulator über interessante Speedcubing-Regeln und Sonderfälle etc. berichtest. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Freshcuber-Podcasts hat euch gefallen. Die nächste Folge, also Episode 13 des Fresh Cuba Podcasts erscheint hoffentlich in der ersten Juni-Hälfte. Es gibt dann wieder eine bunte Folge mit News und verschiedenen Themen, beispielsweise der Clock im Cubing-ABC. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne!